0: para você conectado no canal 11 aqui do TMW PIX, na Guigo TV, CDN e NX Play em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Estúdio 1, um, o seu novo podcast. E
1: o nosso convidado de hoje, médico e especialista em super saúde. Seja bem-vindo ao Estúdio 1 um, da PIX TV, doutor Ronaldo Zancan.
2: Obrigado, é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante que é desenvolver a saúde.
0: Doutor Uronal, vamos começar explicando a origem desse nome. Né? Eu confesso que é a primeira vez que eu conheço alguém que se chama Uronal. Então você já deu um spoiler aqui para gente. Então conte um pouquinho sobre a origem desse nome.
2: Se a gente acreditar que cada nome tem uma razão de viver, as pessoas com tal nome têm tal comportamento, uma pessoa com o nome Uronal não tem outro comportamento. Nunca teve Uronal antes, não tem outro Uronal agora. Então, existem várias versões. A versão tradicional que corre na, na família é que meu pai, que era italiano, gringo, falando com sotaque, ele, ele era colono, e não perdeu o sotaque de colono, foi registrar o meu nome, que era para ser Ronald. E daí conta as mais línguas que ele chegou lá, eu quero registrar o Ronald. <risos> e daí registrar o Ronald. <risos> Aí virou Olha, Mas eu acredito que seja diferente. Gente sempre que é o melhor assim para nós. Eu acredito que Deus disse assim: o Ronald, tu ter vai fazer uma ação diferente nesse mundo. Então tu vai ter um nome diferente, porque a tua ação vai ser diferente. Se não é verdade, eu gostaria <risos> que fosse.
0: Vamos acreditar nessa crença. então.
2: É, eu acho que eu estou fazendo algumas coisas diferentes no mundo e eu me sinto em paz com um o meu nome diferente também. Né? Que, que legal. E é sobre essas coisas diferentes
0: que a gente vai falar a partir de agora, né? Nas conversas que a gente falou aqui em Bastidor, né? a gente lhe conheceu faz pouco tempo, mas você, como profissional da saúde, até por... depois você pode contar um pouquinho da sua história de longa data, né? Atuando em grandes centros, como Porto Alegre, né? É, você sempre fala da doença. Os profissionais de saúde, eles lidam muito... Quem vai ao médico vai pela doença, né? E você fala pra gente numa correção constante de... Não, a gente está trabalhando a saúde, né? Proporcionar a saúde, divulgar a saúde, não a doença. É, são poucos profissionais da área da saúde que a gente vê nesse
2: patamar, né? Falando sobre isso. Na Por que motivo? Na verdade, na verdade... As duas coisas não são antagônicas, uhum, uhum. mas também não se encontram, as duas coisas correm paralelos. A medicina, ela foca muito no diagnóstico e tratamento de doença há 19 séculos desde o século II, que a tendência era olhar, a, a, tentar entender o comportamento das doenças. Começaram a fazer as dissecções, as vivissecções, lá no século II. E o tempo todo foi construindo isso, esquecendo o passado vamos dizer assim, saudável da medicina. O pai da medicina é Hipócrates. Hipócrates dizia assim, todos têm as forças naturais para se curar. Então, dentro de nós temos forças naturais para se curar. Então, quando a gente começou a focar, quando nós médicos, a ciência começou a focar na doença, a gente se afastou do princípio número um, que qual era a causa da doença. Então a gente fica lá no diagnóstico, ah, tem pressão alta, tem diabetes, fica dando rótulos, rótulos, rótulos. Hoje tem 55 mil doenças no Código Internacional de Doenças, o último que saiu. 55 mil, gente, é muita, coisa, muita né? doença. Todas têm uma única causa. Claro, eu vou tirar aqui 5 mil doenças que são doenças congênitas que as crianças nascem e daí é complicado explicar mas tem, tem explicação também estaria dentro dessa causa, mas eu não quero entrar nessa sim, tá. entendo, é muito mais Porque complexo daí nós teríamos que entrar em, em, antes da gestão Gelo, em gestação, concepção imagina. alguns entram em medicina espiritual e daí, tá, não vou entrar Então, 50 mil doenças todas as 50 mil doenças têm uma única causa a perda de saúde um indivíduo 100% saudável não tem nenhuma dessas 50 mil doenças. À medida que perde saúde, começa a aparecer sinais e sintomas de perda de saúde. Uns apresentam dorzinha. Por exemplo, um sinal e sintoma que quase todo mundo tem e ninguém é, se dá conta de que tem: cansaço. Chegar no final. Do, passar um dia trabalhando ativamente. Sadiga, né? Assim, Aquela. É, é não digo, eu digo assim, tu chegar um dia tu tá muito intenso, começou a trabalhar uhum. trabalhou, 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 nem almoçou comeu de pé porque o trabalho era muito intenso chega no final do dia cansado ah, isso é normal, claro que é normal normal porque acontece com toda a população mas é perda de saúde se tu tivesse muita saúde tu trabalharia intensamente chegaria no final do dia com energia sobrando, se tu chega no final do dia cansado, faltou energia e se faltou energia, a tua produção de energia está tá deficiente. E a produção de energia é feita pelas mitocôndrias. E aí vem o pior. Se tu não tem energia para sair para dançar com a tua esposa, ou sair brincar com teus filhos,
0: ou fazer uma atividade ou física. jogar
2: futebol, se tu não tem essa energia para isso, porque tu está muito cansado, onde é que tu vai tirar a energia para curar as, os danos causados durante dia. o dia? A fazer as reparações. Então o processo todo é, começa a perder saúde e começa a apresentar sinais e sintomas leves de perda de saúde que todo mundo diz é normal. Cansaço, pequenas dores, uma leve insônia, pequeno distúrbio intestinal, uma coceira na pele e, e vai apresentando alguns pequenos sinais e sintomas sem se dar conta e continua perdendo saúde e os sinais e sintomas vão aumentando. E são diferentes de indivíduo para indivíduo, assim como é diferente as impressões digitais. Eu tenho uma história biológica, eu tenho uma história familiar, eu tenho uma história genética, eu tenho uma, uma história social, uma família que eu estou vivendo. Isso aí me condicionou um, a ter uma, um comportamento biológico único. Só tem um, um uronal com esse comportamento. Só tem o Tiago, só tem uma Manu, né? Sim. Só tem uma Manu no, no mundo todo. E daí nós vamos apresentar sinais e sintomas é, de acordo com a nossa biologia. A minha biologia foi coluna. Com 14 anos, eu sofria de problema de coluna. Ai, Cervical, lombar, e foi tendo e então, tal. É, fiz faculdade de medicina, fiz ortopedia, especialista em <risos> dores na coluna. Vivia com dor na coluna. Mesmo sendo, Mesmo
0: um sendo, especialista, sendo especialista na área. Eu, sou, eu sempre fui muito <risos> estudioso, tinha
2: muito livro... E no mínimo, dois congressos por ano, sofredor da coluna. Com 35 anos, eu fiz uma hérnia de disco lombar. E daí, como bom ortopedista, olhei aquilo. Na época, não tinha ressonância magnética. Eles estavam começando a fazer uma tomografia no hospital. Era primeiro primeiro ano da tomografia. Olhei aquilo ali e tal. Não, tem que operar. É bom operar. 15 dias estava operado. Quem faz a mesma coisa, colhe sempre os mesmos resultados. A gente já viu falar isso, Einstein uhum. dizia isso, né? Sim. Dez anos depois, outra hérnia de disco. E eu, com uma clínica famosa, já evoluída, com, sendo reconhecido como excelente ortopedista, que não conseguia curar a mim mesmo. <risos> que, complicado. que desafio, hein? E daí eu olhava, agora aí tinha a ressonância. Ah, eu eu olhava a ressonância e dizia tem que operar se a minha mão, eu perdi a força da mão, eu tava, ela estava dormente, a minha escrita estava errada, eu, se eu não operar, eu vou ficar com a mão, vou ficar maneta vou perder a força da mão. Os meus colegas na clínica, não, tu é louco, tu tem que operar. Aí apareceu, aconteceu uma, aquelas coisas mágicas na vida da gente. Eu senti no coração que eu poderia curar sem cirurgia. Não tem lógica. Meu cérebro, meu, meu intelecto, não conseguia admitir isso. E desde que Tá, mas não custa nada. Eu vou dar uma chance para a voz do coração. E daí, eu come... claro, eu também não ia ficar sentado dizendo, ô oh, Deus, pá, faz teu trabalho aqui. <risos> eu comecei a trabalhar, melhorar, eu... mudar coisas que eu fazia. Comecei a meditar, comecei a fazer... Parei de jogar futebol e comecei a fazer exercícios mais regulares, tipo musculação, doía, mudava. E fui, fui fazendo, mudei a alimentação. Um mês depois estava bem melhor, eu tem alguma coisa aqui. Em seis meses eu estava curado. E não bastava estar tá curado. Eu estava oito quilos mais magro. Eu estava com mais músculos. Eu estava com mais disposição. E o mais importante, eu estava mais amoroso. Meu relacionamento estava melhor. Eu era uma pessoa mais sociável. Eu disse assim, isso é saúde. O que eu sabia era doença. E naquele momento, eu foi um momento de, de visão. Foi eu aí parei...
0: despertou essa...
2: Foi aí que despertou que isso aqui era possível. Antes era no desespero, preciso curar essa hernia. Sim, tal. Sim. E depois eu disse, não, mas isso aqui é possível. Aí eu parei de fazer cirurgia. Eu era cirurgião de joelho, eu era um bom cirurgião de joelho. E parei de fazer cirurgia, peguei todos os meus livros de medicina, assim, não estudo mais doença. <risos> Levei para a clínica, abri um, fui um consultório mais bonito, porque é um consultório cheio de livros e tal, todo mundo queria atender lá. E... E comecei a estudar saúde, e comecei a estudar saúde, comecei a estudar saúde, estudar saúde, estudar saúde, estudar saúde até que caiu o a segundo a segunda raio luminoso, ou a segunda bênção. Eu estava com muito conteúdo de saúde aplicando em mim, e um dia eu, fui, eu, tava, eu já era palestrante de saúde, eu viajava para o interior do Rio Grande do Sul falando sobre investir em saúde é melhor do que gastar em doença falando para políticos. Pergunta qual foi o resultado. <risos> zero, zero. Dois anos falando e, não, e não, uma semente não plantou em terra, em terra Mas, fértil. Essa
1: mudança de percepção de, de vida, né, de qualidade de vida para a saúde é complicada, porque as pessoas estão moldadas há muito tempo a isso. É, né?
2: é muito difícil a sair da caixinha. E
0: como você falou, os próprios profissionais da, da, da saúde, saúde também. Não. né é,
2: sim, Profissionais da saúde são profissionais da doença. Sim, treinados para é, isso. É. Né? E daí aconteceu uma coisa muito... Mágica. Eu estava dormindo, eu estava preparando uma, um workshop que eu ia dar para um grupo de 15 secretários da saúde lá no centro do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Eu ia passar lá cinco dias com eles. Então eu estava preparando o evento, passei o sábado todo e no, no sábado, dormindo, acordei meia-noite e meia. Eu consigo ajudar pessoas a desenvolver a saúde em 90 dias. Essa veio pronto assim. Eu consigo fazer com que as pessoas se mudem a vida em 90 dias. Como é que eu vou dormir depois disso? A ideia é ficou... <risos> <risos> e daí eu levantei e fui para o computador. Em seis da manhã estava pronto o programa. Um programa que hoje eu aplico, tem mais de 10 mil participantes. E que ó, foi, foi, foi assim, inspirado. Não foi uma coisa que eu criei da cabeça, ah, Pensou, faço planejou, isso. Não! Foi criar, saiu pronto. É claro que depois de todos esses. Faz dez anos isso. Depois de todo esse tempo, ele foi aperfeiçoando, foi botando um quadrinho aqui, uma florzinha ali. E aí você <risos> vai botando detalhes que foram dando mais qualidade.
0: Dando corpo ao projeto, né?
2: Então Aí mudou a minha vida, porque daí eu comecei a ajudar pessoas em grupos. Tava, era grupos presenciais, que eu comecei a fazer vários grupos. Eu cheguei a atender 1.500 pessoas, até que eu fui para a internet. E daí, quando eu fui para a internet, eu descobri um outro mundo. Então, hoje eu tenho um milhão de seguidores na internet, nas três redes esse programa, ele é, ele é virtual tem mais de 10 mil participantes todos os estados do Brasil 30 e tantos países do mundo Não. tem pessoas fazendo o programa e aqui o mais lindo de tudo é que as pessoas todas que fazem melhoram a saúde, todas melhoram a saúde e 70% curam as doenças então, a medicina da doença, que trata a doença, não consegue curar ninguém. Eu que não, trato, não estudo doença, não trato ninguém, eu só mostro para as pessoas como desenvolver a saúde, consegue se curar. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Claro, claro. 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 Estou um curioso. Ponto... Aí ele pergunta: <risos> que tipo de doença?
0: Traz um exemplo aí.
2: Eu falo tanto que você nem tem chance de perguntar. <risos> a gente fica maravilhado. Assim que é, que é bom, assim que é bom. Teve em Porto Alegre um médico, o doutor Paul Kieran Wellton, americano, certo. o homem que mais entende de hipertensão no mundo. E ele teve lá para ganhar o título de doutor honoris causa uh. de hipertensão. Sim, o da título é A URIGS é uma das maiores universidades do, do Brasil, uh -huh. dando o título de doutor honoris causa para o doutor Paul Kieran Wellton. Ele deu uma reportagem, uma entrevista no jornal local lá, que é Zero Hora. E eu peguei e comecei a sublinhar as coisas boas que ele falava. Ele ah, não, Sim, ó, pessoa inteligente. Aí até que chegou... No final da segunda página... Ele disse a seguinte frase... Eu tenho pressão alta... Minha mulher tem pressão alta... Meus dois filhos têm pressão alta... Gente... Isso é falência da medicina... O cara que mais entende... Sim. Não consegue curar as pessoas que ele mais ama... E aí a história tem, tem, tem sequência... Três ou quatro meses depois, eu recebi em Porto Alegre 150 pessoas de todo o Brasil que faziam programa comigo e queriam passar um fim de semana comigo. Então eu fiquei lá, uma sexta de noite até um domingo de meio-dia, vamos falar sobre saúde. Então, uma sala, o tempo todo eu falando de saúde e eles colocando. Maravilhoso. E daí eu perguntei: quantos de vocês tinham pressão alta antes de entrar no Pracer? 23 levantaram a mão em 50. Eu achei pouco o número. Porque normalmente é 40% da população. Mas 23 levantou a mão. Quantos ainda têm pressão alta? Só uma teve a mão levantada. Eu fiquei olhando para ele, então eu fiquei olhando o tempo demais. Ele disse: Doutor, doutor, deixa eu explicar. Eu tomava quatro remédios para pressão, hoje eu tomo um, e se eu continuar melhorando como estou melhorando, é, em 60 dias eu vou parar de tomar remédio. Gente, aqui mostrou a grande diferença. Enquanto que o tratamento não cura nem, as, nem o tratamento da pessoa que mais entende não cura ninguém, uhum. só estaciona. Só estaciona, e equilibra. Estaciona mais ou menos, né? Uhum. Porque quem toma remédio para pressão, toma durante dois, três, quatro anos, tem que aumentar um pouquinho. E
0: os efeitos colaterais, né? Vai
2: com todos, e sempre aumentando. Então. Ali, 100%, vamos deixar que esse senhorzinho também se cure. Sim. Daqui a uns meses ele... É, 100% se curaram. E como é que eles se curaram? Ah, é tá Qual é conta. o segredo? É, conta a francha A fórmula secreta <risos> eu, eu já estou aqui a fórmula secreta. É que eles investiram, eles investiram na própria saúde. Eles começaram a aplicar recursos que recuperam a saúde. E ao, ao aplicar esses recursos, a saúde vai melhorando. E as doenças vão diminuindo. Então eu tenho tido experiências lindas, assim. Coisas que eu não acreditava. Vitiligo. Uma médica que está curando vitílico, mais um rapaz do Recife está curando vitílico. É, asmas, essas doenças como pressão alta, diabetes, problema de coluna, artrite, é, dores no joelho, dores nas articulações. Isso todos curam, todos, todos. Não tem hum. exceção? Bonito é isso. É claro, quando eu falo todos, sim, todos que aplicam os recursos hum. de saúde. O cara que compra o programa e fica lá só olhando o programa, não vai adiantar nada. Não vai à frente. Todos é que... Né? Uns curam em, chega, Tem coisas assim, em que eu não, não acredito, não é científico. Então tem coisas fora. sei paciente que tomava remédio de insulina para diabetes há 20 anos ficou curado em, em um mês. Não sei, não sei. Não tem, não tem, e, e os
0: médicos dessas pessoas? É, elas, quando elas me procuram, elas têm uma patologia, né? Um diagnóstico, né? E elas têm o acompanhamento de um profissional da área, né? Aí conhecem o senhor, conhecem o programa, começam a adaptar e depois elas certamente voltam para
2: esse profissional. O que que eles dizem? Qual é o tem, tem feedback? Do, dois grandes grupos, um que diz assim. Tá, mas peraí, o que, que é isso? O que que tu fez? Me explica melhor, quem que é esse tal de uronal? Como é que eu faço? E daí eles acabam entrando em contato comigo. Eu tenho um curso de, chamado Curso de Formação de Profissionais da super saúde. Vamos definir os termos. Ah, daí
0: você tem o curso para o consumidor, para a população geral. Para os
2: profissionais, um profissionais da saúde. E um para os
0: profissionais da saúde.
2: Porque assim, quando a gente fala assim, eu sou profissional da saúde, vamos definir o termo. que O que é saúde? Quando você diz assim, vamos melhorar a saúde de Garopaba. O que, que vocês estão pensando? Terminar o, o hospital, é, aumentar mais uma UPA, comprar mais ambulância, Nossa. contratar mais... É tratamento de doença. Então, quando fala profissional da saúde, são médicos e outros profissionais que ajudam no desenvolvimento do tratamento, tratamento da doença. Então, eu criei... Não é que eu criei. Eu usei um termo que ninguém usava. super saúde. Se eu disser para vocês assim, é, vamos conquistar a super saúde. Vocês já, já estão pensando assim, uma saúde exuberante, uhum. um, um, uma baita saúde. Então, não é a doença, ninguém passa pela Então, nós eu, vamos usar o um termo super saúde para sair da massa da saúde. E o profissional da super saúde é aquele que trabalha para ajudar pessoas a desenvolverem a super saúde. Então, eles deixam de ser profissional da saúde. Então, os médicos, um, um grupo, diga-se para extremamente pequeno, entra em contato comigo, quer saber o que, que é isso... Porque interessado
1: ela, né, em saber em melhorar essa, de repente de ter contato com essa técnica né de explorar
2: replicar mais ela né, e replicar ela também né? Né? E, e outra coisa é muito frustrante a nossa profissão de médicos quem é quem é médico consciente que está que está olhando para suas ações todos os dias ele tem pouca gratificação eu estava numa área, ortopedia que tem muita gratificação. Chega um cara, uma criança com o braço quebrado, eu vou lá, acalmo ela, anestesio, coloco no lugar, boto um gessinho, está tá pronto, é né? gratificante. Eu faço uma cirurgia e coloco uma placa, um parafuso e arrumo tudo, é gratificante Sim. isso. Mas daqui a pouco o cara quebra outra coisa e vem outra coisa e tal. Mas e o resto? Os, os profissionais, os cardiologistas que não conseguem curar pressão alta. Os endocrinologistas que não conseguem curar diabetes, não conseguem curar problemas de tireoide, Tem vários participantes que curaram problemas de tireoide. Os, os, os neurologistas que veem um paciente com Alzheimer inicial e não conseguem fazer com que a, a pessoa reverta. Olha que frustração! Então, essa, alguns médicos, se dando conta dessa frustração, começam a querer... Tem, mas tem outras coisas no caminho. A maioria fica na caixinha. E ele diz assim, tu vê como a medicina tem coisas que a gente não explica? <risos> claro que explica! É só parar para pensar. Por exemplo, você sabia que é possível bloquear o envelhecimento?
0: Não sabia, mas já agora quero, eu já quero... quero... <risos> Aí já vou dizer quero. mais... Conte você, mais detalhes. Você
2: sabia que é possível rejuvenescer? Sério? Sem pílula, então, sem nada? Sem... Então vamos ver assim prêmio Nobel de Medicina. Não vou falar uronal, vamos falar gente uhum. grande. Elizabeth Blackburn ganhou o prêmio Nobel de Medicina uhum. em 2009 por ter estudado telômero e telomerase. É uma palavra nova para vocês e para os nossos... <risos> é, telômero e telomerase. telomerase. Então, mas eu vou explicar e vocês vão entender como é linda essa área da medicina. Existe o DNA, que está no cromossomo, que Sim. é um X, uma hélice helicoidal. A pontinha do DNA tem uma proteção. Essa proteção chama-se telômero. Quando a criança é concebida, o telômero é bem comprido. A cada multiplicação da célula, o telômero vai encurtando. Então, hoje, é um dos principais indicadores de longevidade. Eu tenho um telômero mais curto que meu filho, que tem um telômero mais curto que minha neta. Então, não há dúvida nenhuma. Se vocês botarem telômero, no PubMed, que é um site de buscador de artigos científicos, vai ter lá 200 mil artigos sobre, falando sobre telômeros. Então, essa Elizabeth Blackburn, ela fez um trabalho com ela e o um, e um grupo dela, da Universidade da Califórnia, com um grupo de homens que tinham câncer de próstata. De baixa virulência, aqueles cânceres de próstata que a gente olha assim, tá... Deixa que a mutar, todo mês tu vem aqui fazer um PSA, se não mudar o PSA a gente vai deixar assim. E às vezes ficam um 10, 20, 15 anos e não acontece nada. Então não é um problema grave, é um problema que precisa ser observado, é vigilância ativa. Sim. Já que está tirando sangue para ver o PSA, vamos medir o telômero e a telomerase. A telomerase é uma enzima que protege o telômero. Quanto mais telomerase, mais o telômero está protegido e menos ele encurta. Então, a telomerase é um protetor do telômero. Aí está o um segredo. Os dois os <risos> dois estão casadinhos ali. E daí, eles mediram. Três meses. Gente, então, existiam dois grupos. O grupo de intervenção, que foi fazer ações para proteger telômero. E o grupo controle, como todos os grupos, que é pessoas que tinham o mesmo problema e que só tiravam sangue, não faziam nada. Três meses depois, apenas três meses depois, aumentou a telomerase. Ela cresceu. Oh, consequentemente. É, ela, houve um aumento da produção São de telomerase. telomerase. Porque é uma enzima, ah, né? Sim. Então, e, e essa. Se aumentou a telomerase, dá para concluir que o telômero está mais protegido. Continuaram isso durante cinco anos. Cinco anos depois, todos o grupo do grupo controle tinham diminuído o telômero, em média, de 6%. Do, do tamanho que era antes para o tamanho depois de cinco anos. E todos do grupo de intervenção tinham aumentado o telômero. Nossa. Aumentado. aumentado. Ora, se diminuir telômero é envelhecer, aumentar, aumentar telômero é rejuvenescer. Esse trabalho foi publicado na revista Lancet, uma das top five do, do mundo, uhum. em 2013. Imagina eu que já vinha estudando saúde, <risos> lendo esse trabalho caiu um mundo na minha cabeça, caiu o um mundo de forma positiva, hum. comecei a estudar, a estudar o que é telômero, eu não sabia o que é isso, vamos procurar, depois descobri que a mulher tinha ganho o prêmio Nobel, aí comecei a ficar mais motivado ainda, aí fui ver se assim, tá, mas o que é que mexe com telômero, aí tudo mexe com telômero, exercício, sono, alimento, tudo, 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 tudo mexe com telômero, tem medicamentos também, mas vocês estão querendo, louco para saber, o que, que fez aquele grupo lá? Estão fizeram quatro coisas. Quatro né? coisas. Eu vou fazer vocês aqui de é, teste para quem está nos ouvindo lá. Isso. Então, é, mas Eles melhoraram os exercícios. Tá. Vocês teriam condições de melhorar os exercícios que vocês fazem. Se orientasse como? Sim. Sim. Então vocês podem aumentar telômero. Segundo, eles adotaram uma alimentação saudável. Se vocês não souberem como alimentação saudável, eu oriento a minha alimentação saudável para vocês. Vocês têm uhum. condições de adotar isso? Sim. Sim. Terceiro, eles faziam meditação todos os dias. Se você não sabe meditar, eu ensino a meditar, mas tem que fazer todos os dias. Podem? Sim. Vamos lá. <risos> então, vocês podem aumentar telômero. E a quarta coisa é muito comum nos Estados Unidos, eles chamam de support group. Nós chamamos aqui de grupo de apoio, mas ele não é muito trabalhado no Brasil. É, vocês juntam um grupo de pessoas que queiram aumentar a saúde, que queiram rejuvenescer e se encontrem uma vez por semana para falar sobre saúde como vocês quiserem. Ninguém vai dar aula, hein? vocês vão estudar, vão falar e tal. Vai ter só um moderador para dizer, não, isso não é assunto para isso aqui. Tu falou demais, deixa o outro falar. Um Vou
1: informações sobre saúde.
2: Só sobre saúde. Vocês conseguem fazer isso? Vamos montar, né, mano? Eu já
1: estou aqui, Thiago. Vou... E... Nós... Todo mundo
2: consegue fazer isso. Logo, todos nós podemos aumentar a Quando caiu este artigo na minha frente, eu cheguei assim, dizer, mas isso aqui é incrível. E eu comecei a estudar e vi que aquelas quatro coisas que eles fazem. A meditação não dá para comparar, porque a meditação varia. Grupo de apoio também, cada grupo de apoio Sim. é diferente. Uhum. Mas exercício, o exercício deles era pior que é o exercício que aumenta mais telômero. A alimentação do, me, do nutricionista que trabalhava ali, era o Jim Ornish, que tava, fazia parte uhum. do grupo, era uma nutriçãozinha fraca. A universidade de, acho que foi Stanford, considerou em quatro né, dietas a do Jim Ornish a pior das quatro. Então tem coisas melhores ainda. Então quer dizer que o resultado Embora poderia ainda. ser maior. Pode pode ser. pode ser maior. Tanto que eu estou fazendo um trabalho científico em Porto Alegre, na URGS e na PUC. O único lugar do Brasil que mede telômero é a PUC do Rio Grande do Sul. Ninguém mais mede. E a URGS, ela, ela mede mitocôndrias. Então, você sabe o que é mitocôndrias? Sim. Aquela, sim. aquela que dá energia. Sim. Quando a gente, depois dos 30 anos, a gente perde mitocôndrias. A partir dos 30 anos, a gente vai tendo cada vez menos Nossa. condições de produzir energia. E isso faz com que é, as pessoas fiquem mais cansadas, tenham menos, menos recursos. Se perder mitocôndrias é sinal de envelhecimento, Sim. se eu conseguir aumentar as mitocôndrias...
1: É, rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Então, é o
2: segundo fator de rejuvenescimento. É então, um índice
1: que significa que está acontecendo, que está mudando, tendo mudanças.
2: Para melhor. Para melhor. Tá. Isso é científico. Não é não é o Ronald que inventou. E tanto que existe o termo biogênese mitocondrial, é formar novas mitocôndrias. Como que se forma nova mitocôndria? Aí se tem vários... São os, são os recursos que eu falo para saúde. Então, nós temos 64 participantes do ProSER, que nós iríamos em março do ano passado para Porto Alegre para medir o, o sangue, é, tirar do sangue e medir os telômeros. E esse, esse programa só não aconteceu por causa da pandemia. pandemia. Por causa disso, ficou adiado o Cine então, Mas eu acho que agora em dezembro, qualquer coisa deve diminuir. Essa, é essas limitações, uhum. a PUC deve voltar ao normal, nós vamos medir telômeros na PUC, mitocôndrias na, na URGS, URGS, e um grupo da fisiologia da URGS vai correlacionar o que nós estamos fazendo com o aumento, ou não, não sei, das mitocôndrias e dos telômeros. Eu acredito que todos vamos aumentar telômeros, ou seja, todos vamos rejuvenescer. Desde o mais jovem, que tem 31 anos, até o mais velho, que tem 82 anos. Que e esse
1: rejuvenescimento não é só físico também, é mental também, né? Tem essa correlação, ah, tem algumas diferença entro, Aqui entra
2: mais... Sim. Quando eu falei lá no início, que quando comecei a melhorar a minha saúde, eu fiquei mais amoroso, fiquei com, com mais, melhor relacionamento, porque o que melhora o físico, melhora o, o emocional, momento. o mental, o cultural, o social, o ambiental e o espiritual. Eu trabalho com sete oh. dimensões da saúde. Então, melhorou o físico, melhora todas as outras. Não tem como melhorar as emoções melhorar o físico. Essa é uma tese que nós trabalhamos. Uhum. Então, nós temos assim, pessoas que têm depressão, ansiedade, curam só melhorando o físico. E daí, sim, quais são os recursos que se pode desenvolver a saúde? Tá. Não vamos deixar o pessoal sem essa informação. Né? <risos> Dez principais recursos. Vamos pegar três que aumentam telômero e mitocôndrias, que aumentam mais telômero e mitocôndrias. São os que aumentam a capacidade física musculação, intervalado, que é a corrida intervalada, não. e exercício aeróbico. Esses três aumentam telômero e mitocôndrias. Então, o quarto é o jejum. Tanto o jejum intermitente quanto o jejum mais prolongado. Aumenta telômero e mitocôndria, mas em menor quantidade. O quinto, sexto e sétimo só aumentam telômeros, não aumentam mitocôndrias, que é onde trabalha a Elizabeth Blackburn, lá na Universidade da Califórnia. Ela, inclusive, escreveu um livro o segredo está nos telômeros, que eu recomendo que todo mundo compre, que está traduzido em português. E eles trabalham com três. Meditação, mente atenta, mindfulness e respiração consciente. Nós já estamos com sete, sete. recursos. E não falamos da comida ainda, né? Pois é. Que loucura. O oitavo é sono. O sono, não, bem. O sono não aumenta telômero. Mas um bom sono evita que diminui. O nono é alimentação saudável que também não aumenta telômero, mas evita que diminui. Evita que diminua os telômeros. Os telômeros. E o nono é suplemento. Infelizmente, a nossa alimentação, ela não nos dá todos os nutrientes e micronutrientes que a gente precisa e a necessidade de suplementar. Então, olha como é simples, gente. São só 10 um de... passos. Sei, mas é qualquer um de nós faz isso é. todos os dias. Todos os dias é. nós comemos e dormimos. Acrescentar meditação, você estava tocando aqui o meu celular, Sim. ele toca de hora em hora, é, me dá um alarme, aí eu paro o que eu estou fazendo, respiro, Respira. paro, presto atenção, analiso o meu corpo, está tudo bem. Porque a daí... gente
0: entra no automático, né, doutor? Sim,
2: daí eu, eu, eu isso, é, isso chama-se mindfulness, então o meu celular, porque eu não vou me lembrar... Claro. Só que às vezes, toca no horário. Claro, <risos> é
0: Agora, é, falando sobre. Porque, é claro, a, a saúde a gente quer evitar de falar da doença, mas quem participa, quem acompanha esse seu, esse seu programa, né? É programa que você chama, né? É, existe lá um tratamento para cada tipo de patologia específica ou a pessoa participando. Porque eu e tá. Seu e Emanuel entrarmos, um exemplo, né? Nós vamos uh, fazer as mesmas práticas e curar doenças distintas, caso nós tenhamos, é isso?
2: Sim. Vamos voltar ao nosso princípio. Isso. Qual é a causa das doenças de vocês dois que é diferente? Perda de saúde. Então, existe assim: tem que aplicar os 10 recursos. Vocês dois vão aplicar. Só que a maneira que eu faço musculação. É diferente do meu filho, é diferente dos 10 mil participantes, cada um faz a sua. Eu fui adaptando o recurso à minha maneira de ser, à minha maneira de pensar, à minha maneira de desafiar, de me desafiar. É. Então, há uma mudança. A minha alimentação, eu, eu, nós temos uma linha de alimentação que a gente considera alimentação saudável e que é uma alimentação que não agride o corpo, que, que dá os nutrientes necessários. Tal. A minha linha de alimentação é diferente da minha nutricionista. Minha nutricionista tem outra. Todos os participantes do processo vão adaptando. Então, cada um vai encontrando a sua maneira de ser dentro do programa. O próprio usuário faz essa adaptação. Sim, é, para isso minha equipe tem. Por exemplo, eu sou um cara meio faca na bota. Tá? Eu, eu vou para as coisas quero, e quero... Eu sou movido a desafios. Uhum. tá mas tem outros que são mais tranquilos, estão mais calmos, não, não, doutor, vamos mais devagar, vai devagar, não, tu, não tem que, tu não tem que seguir <risos> minha não, linha, tem. tu não vai te estressar, e vai piorar a tua saúde, vai devagar, faz o que tu pode, mas para para pensar, tu faz o que tu pode, não faz menos do que tu pode, então, as pessoas começam, a, nós estávamos falando, todo mundo pode acordar de manhã e meditar cinco minutos, e, sem, e meditando cinco minutos já dá abre um mundo, porque muda a vida da pessoa. A pessoa que medita de manhã cedo, ela tem um dia muito mais produtivo, muito, vai ter um sono melhor porque meditou de manhã. Todo mundo pode, todo mundo almoça, come, faz então pode melhorar a alimentação. Todo mundo precisa fazer exercício então faz musculação ah não gosto de musculação faz ginástica funcional ah não gosto ah eu gosto de pilates faz pilates faz então aquilo que tu pode mas tu tem que trabalhar para ganhar força tu tem que trabalhar para melhorar a capacidade cardiovascular então não dá não para você fazer todos os dias mas tem que dedicar um pouquinho para isso eu consigo fazer ter uma vida bem saudável e faço musculação cinco vezes por semana e corro quatro cinco vezes por semana e e está sobrando, poderia, poderia até fazer, fazer mais. mais. Então, é possível para todo mundo. O difícil, às vezes, é a pessoa se dar conta de ter que fazer coisas que nunca fez. Uma das mais difíceis é que nós falamos da meditação.
1: Até a própria mudança de hábito. né O hábito é uma coisa que a pessoa precisa... Absorver, respiratar, tem que fazer isso, disciplina, e, e buscar repetir. e fazer, e fazer, e fazer, até é. conseguir se adaptar a essa nova, tem, esses novos, é. novos hábitos, né? Tem Ser várias técnicas né?
2: que, que dizem assim que se fizer 21 dias seguidos a mesma ação, ela vira um hábito. Outros dizem, não, tem que fazer 60 dias seguidos. Não importa. E tem que
0: ter prazer também naquilo que tá fazendo, né? Como prazer pessoal e como objetivo, né? Se o foco é. Tá. Tem os resultados, né?
2: E onde é que está o prazer? Como é que a gente mede o prazer? Quimicamente. Olha só que coisa linda é a saúde. Olha que maravilha. Vamos imaginar que você vai fazer uma atividade física, que você não faça nada e você vai fazer uma caminhada. Vai iniciar. Uma bem vagabunda, Uma caminhada <risos> leve, passeando, olhando o passarinho, é, só curtindo. Depois que terminou a caminhada, senta, fecha os olhos e presta atenção no corpo. Qual é a sensação que está sentindo? Prazerosa. E de onde é que está esse prazer? É de tirar sangue, vai medir. Tem seis neurotransmissores que são liberados pelo cérebro quando faz isso. O cérebro, ele libera neurotransmissores que são... Substâncias químicas que dão sensação de prazer Sempre que nós fazemos alguma ação para melhoria pessoal Aqui nós estamos falando é, de exercício, exercício. Uhum. Mas se eu ajudar uma senhorinha a atravessar a rua Também libera neurotransmissor Se eu fizer uma meditação, também libera neurotransmissor Se eu chegar na frente de um doce Fica assim, para doce aumenta a insulina Que aumenta a inflamação Vai me prejudicar, não vou comer Sai dali, sensação de bem-estar porque fez a ação certa e só tem olha como Deus foi prodigioso quando criou ele só criou é, neurotransmissores de felicidade então você faz uma, <risos> se você faz uma ação horrível vai lá agride uma pessoa xinga alguém no trânsito e tal tu te sente mal Todo mundo se sente mal. Mesmo o bandido se sente um pouquinho mal. <risos> um pouquinho. <risos> é, é, não tanto. E daí, mede, não tem neurotransmissores da infelicidade. Mas os neurotransmissores da felicidade caíram.
1: Não, não liberam no caso. Ele fica
2: Recolheram. E daí tu tem aquela sensação que as pessoas dizem... Eu estou com uma sensação de vazio. Está faltando alguma coisa. Quando a gente... Tá, quando a gente não está fazendo as coisas ou Sim. quando está fazendo as coisas erradas isso aí é falta de neurotransmissores então o nosso corpo, por isso que eu digo que é fácil e o que é o prazer é fazer a coisa certa porque tem gente que acha que é prazer comer doce nós que estamos num nível de saúde, que nós estamos trabalhando uma alimentação saudável. Eu estou trabalhando há 25 anos, então é barbada ah, para mim falar. Mas as pessoas que estão no programa, 60 dias, nem vamos pegar mais, que ficam lá sem comer doce por 60 dias, para desintoxicar o corpo, tem que fazer uhum. esse esforço. Depois de 60 dias, eles, caem, eles sofrem a tentação do doce. Aí eles vão lá na casa da avó, a avó preparou aquela ambrosia ah. maravilhosa que ele sempre sonhava com a ambrosia e ele diz assim ah, eu vou eu vou fazer não vou fazer desfeita coitada, minha avó preto preparou para mim. e come não é o mesmo gosto acho que minha avó não sabe mais fazer ambrosia e aí termina de comer ambrosia porque ele comeu o pote todo mesmo não gostando muito e sai enjoado com mal estar com cansaço e leva quatro cinco horas para se livrar dessa sensação que é química, é um aumento da inflamação, do aumento da insulina uhum. todo doce aumenta a insulina a insulina aumenta a inflamação do corpo, a inflamação do corpo gera toda essa, essa cascata de, de sintomas errados e o cara se sente mal, e não adianta fazer nada toma um café preto, não passou toma água, não passou, toma um suco de limão não adianta fazer nada porque o processo é, já está então, onde é que está o prazer? Em... Não comer ambrosia ou e ter a sensação prazerosa de ter vencido a tentação, ou comer ambrosia e passar 4, 5 horas. Vocês se comem doce e talvez não acreditem. O doce é desagradável, tem um gosto horrível é, para quem não come doce.
0: É igual quem, quem toma café com muito açúcar né, e, e tenta de eliminar o açúcar do café. né? É, quem consegue esse feito, né, tentar eliminar. Eu, eu troquei o açúcar refinado pelo uh, o açúcar mascavo e hoje eu já não consigo
2: tomar mais o outro. Então eu vou te dar uma dica. Vai lá. Tá. Quando tu for tomar café, tu põe o café, mas não põe o açúcar ainda. Dá um, <risos> dá um gole, um gole só fazendo... no café amargo. Ah, horrível! Sim. Mas deixa, deixa o amargor circular na tua boca. Depois que tu entender o gosto do amargo, põe um açúcar e toma café. No dia seguinte, faz a mesma coisa. Toma um ou dois gole para entender o que, que é o amargor do café. do café. 15 dias tu não põe mais açúcar. E nunca mais na vida tu vai tomar açúcar, porque não tem gosto o café eu, com açúcar. Já assim. acontece, eu já,
1: já quando o Thiago vai fazer café, aí ele assim, ah, vou botar açúcar, assim não, café sem açúcar, Eu já falo assim, quero café, não, sem açúcar, porque às vezes as pessoas botam na garrafa, botam açúcar, é, na é, garrafa. Já não, já sem açúcar. Como assim? Café sem açúcar? Tá louca? Não, não consigo mais tomar com açúcar. Já sei. Assim, não, não vou fazer experiência sem açúcar. Como você falou, assim, nos primeiros dias eu, eu tomava com leite. Então ele acaba que tipo,
2: diminui um, um
1: pouco a questão do sabor. Mas depois que eu comecei a tomar café preto ali sem açúcar, uma semana, duas semanas, uma terceira semana, é como se fosse é, água pra mim. Esse é científico. extremamente científico. Tu
2: precisa 15 dias pra mudar o paladar. paladar. Então uma criança que não come alguma coisa, que ela, não come chuchu... <risos> Tá. Mas quer que a criança coma chuchu? Dá um pedacinho de chuchu, só esse pedacinho, o resto, tu tira. Dá uma, duas, três. Depois das de 15 vezes ela vai comer o chuchu inteiro.
0: Agora a gente falou do açúcar e do açúcar que a gente sabe. Só, só em relação a quando eu
2: pergunto. É... Quer um café com açúcar? Eu, eu dou uma frase que as pessoas todas me curando assim. Eu, não, doce basta a vida. <risos> vou usar essas. Os caras ficam
0: agora uh, o café e o açúcar você já falou que faz mal doce inflamação e tal né agora o café e o leite né existem existem vários mitos né faz bem faz mal tem até médico que diz leite o o animal só bebe quando é criança
2: né quando é na verdade o leite é muito controverso a ciência é muito controversa em relação ao leite o café não tem dúvida Sim. Duas xícaras de café por dia é saudável. Melhor do que não tomar nenhum. O, <risos> o leite. <tô> <risos> qual é o leite que está falando? O leite inatura, in tirado da vaca ou que passou pelo processo de industrialização? O da caixinha. O da caixinha, é horrível. Não é leite, aquilo ali não é leite. O que se sabe, assim, é que o próprio processo da pasteurização, que é aqueles leites de antigamente ele provoca uma desnaturação das proteínas uhum. do leite, fazendo com que a proteína do leite seja agressiva para o intestino. Então, hoje nós podemos afirmar que todos nós temos é, intolerância de algum grau para o leite. Ah, eu não tenho. Tá. Uhum. Então, se tu não tem... Não tem aquele desconforto mais grave, é, mas... Não tenho o É. Faz de conta que tu tenha e fique 30 dias sem tomar leite. Porque o intestino nosso ele é tão importante quanto o cérebro. Tanto que existe a conexão cérebro-intestinal. Uhum. E só para vocês terem uma ideia, o cérebro é onde tem o maior número de neurônios. O segundo maior número de neurônios não é o sistema nervoso periférico, é o intestino. Não, não e o terceiro, para aqueles que são apaixonados, está na área do coração, coração, na zona cardíaca. E o quarto é que é o sistema nervoso periférico. Então, para você dizer assim, ah, eu tenho uma sensação de coisa boa no coração, a gente, a gente leva a mão para o peito, assim. É o sistema nervoso pericárdico que está ali e então. tal. O, o intestino é o segundo. E ele é fundamental. É, se as pessoas todas tivessem saúde intestinal, não haveria pandemia da Covid. Porque, porque lá no intestino tem 80% da imunidade do corpo. 20% é, é, é no resto. Que interessante. Doutor,
0: agora nosso tempo está tá quase se esgotando, mas a gente não poderia uh, trazer um assunto que é uma ideia, um projeto seu, né? Você, como falou, teve muitos anos em Porto Alegre, já está agora residindo em Garopaba, já conhecia a cidade, agora veio não só de Malicuia, de quase tudo, né? Eu cá. sou
2: garopabense já. Garopabense. Tá. Tá
0: vou, vou, vou lhe propor à Câmara, então, um título de cidadão uh, garopabense. Não, não. Não mereço. Não, não merece, hein? Não, não mereço. Mas ainda. pelo projeto... Tá
2: aqui, tá aqui dois anos, ah, eu vou querer. Ah, sim, <risos> aí sim.
0: É, transformar Garopaba, né, a cidade de Garopaba, na capital nacional, a capital da saúde do Brasil. É, é um projeto ousado para a cidade, e por que escolher Garopaba?
2: Bom, em primeiro lugar, porque Garopaba me escolheu. Eu, não, eu fui chamado para Garopaba, não vim pra, meus filhos vieram antes de mim, eu vim para cá e fui gradativamente sendo envolvido por essa energia, entre aspas, mágica que, que existe aqui. Né? Eu fui, e daí eu decidi que era mais gostoso morar aqui do que morar em Porto Alegre. Aí eu comprei um terreno aqui, que, que para mim é um terreno dos sonhos, assim, tipo, caríssimo, tinha que vender um apartamento para comprar o terreno, uma vista maravilhosa de da cidade. E daí eu tive que vender um outro, um outro apartamento que eu tinha para construir. E, e, e vim para cá para morar aqui. Eu disse, não, mas eu não quero morar aqui é, sem entregar algo para a Garopaba E eu tenho um sonho. Um sonho não. Sonho é, é quando a gente pensa em alguma coisa. Eu tenho uma visão. Se eu vou conseguir realizar essa visão ou não, eu não sei. É transformar a saúde no Brasil. É fazer com que os indicadores de saúde do Brasil aumentem e os indicadores de doença diminuem. Eu até faço uma profecia aí, sim, é profecia. Em 30 anos não vai mais ter farmácia no Brasil. As farmácias todas vão se transformar em lojas de perfumaria e tal, mas não vão mais vender remédio. Daí eu comecei, eu tenho, no meu programa de saúde, eu descobri que isso era um caminho muito lento. Depois de 5 anos, eu estou com 10 mil participantes. É um nome do número mas não muda a saúde no Brasil. Então, vindo para cá, eu disse assim, tá, mas se eu consigo mudar 10 mil pessoas à distância de todo o Brasil, de outros países do mundo, elas conseguem mudar? Se eu fizer alguma coisa mais consistente aqui, eu não consigo mudar mais pessoas mais rápido...
1: É a
3: população
1: de Garopaba, né? É, isso,
2: é, é. <risos> e, e se acontecer de mudar os, mudar os indicadores de saúde de Garopaba, significa assim eliminar as doenças, fazer com que as pessoas vão menos nos, nos consultórios, vão menos nas farmácias, e vai criar um conceito que Garopaba é a capital da saúde. E daí os outros municípios do Brasil vão vir para cá para aprender conosco o que nós estamos fazendo. Então, esse projeto é um projeto plenamente possível. Só que não pode ser um projeto de uma pessoa só. Então eu estou num, num momento muito maravilhoso. Eu estou conhecendo vocês dois e já conheci mais de 50 pessoas maravilhosas de Garopaba que têm essa visão mais aberta assim. É, tá, eu sabia. Por exemplo, uma nutricionista que eu conheci. Assim, pai, eu sempre quis fazer alguma coisa, mas não sabia como. Agora <risos> eu acho que tem um caminho. Tem médico. Assim, pai eu não estava satisfeito com o que eu estava querendo. O... Eu conversei com o Morongo. Famoso Morongo, Sim, né?
0: Que é médico. Que, que é, médico é médico
2: também. E que eu disse, esse baita projeto, coloca o amor mais a disposição para fazer divulgação desse projeto. Muito então, assim, estou conversando com várias pessoas, de quatro grupos de pessoas. Os profissionais de saúde, médicos, educadores físicos, nutricionistas, terapeutas, não tem limite. Pessoas que queiram fazer alguma coisa, não precisa ser profissional, basta querer atuar. Estou falando com é, líderes empresariais, com formadores de opinião, porque eles são eles que vão determinar Sim. as coisas importantes. Estou falando com políticos, falei com o prefeito, falei com o vice-prefeito, falei com o secretário da saúde, falei com vários médicos... Que Presidente tra... da Câmara, né? Presidente da Câmara, falei com vereadores e tal. Porque, porque o projeto assim, ele tem que levar a saúde para a comunidade carente. E a minha proposta para o prefeito foi o seguinte, em três anos, curar 30% das pessoas que pegam remédio na secretaria. E para isso eu não cobro nenhum tostão da prefeitura. Eu dou todo o meu trabalho, eu coloco toda a minha equipe à disposição e dou de graça para as pessoas carentes. Esse programa que os caras pagam fortunas lá fora para fazer, eu dou de graça aqui para provar que isso é possível. Então, criando esse movimento, aí principalmente vocês, comunicadores. Porque não adianta ter tudo certinho e ninguém saber Sim. falar, ninguém saber comunicar, ninguém saber vender o peixe para o resto da comunidade. Sim. Então vocês... E para levar para fora também, é. né? para chegar como a capital. É, é, primeiro nós temos sul... que ser. Né? Sim. Primeiro nós sempre que, Mas que ser. Mas
0: para que, que consigam nos ver, tem que ter essa, é. essa, a, essa, a, essa comunicação.
2: É né? No momento que nós, assim, nós, nós melhorarmos, que nós tivermos várias campanhas de saúde aqui, que tivermos programas coletivos de exercício, programas coletivos de emagrecimento, programas coletivos de cuidados ambientais, fazendo com que as pessoas... Da prefeitura, da, da, os pacientes que, que tomam remédios As coisas da prefeitura Parem de tomar remédio O Fantástico vai nos entrevistar <risos> daí sim, daí nós vamos. Vai. É, é, é isso, então, tá o que eu quero que vocês, os comunicadores, me ajudem é chegar no povinho, ali no Zé da Silva, e assim: cara, tu tem condições de curar tua doença? Ou chegar na dona Maria e dizer assim: olha, dona Maria, vamos fazer um programa, vamos fazer um exercício na praia todo domingo de manhã. Sei lá, estou sonhando aqui agora. Sim, claro. Vamos, vamos fazer um programa de emagrecimento, vamos diminuir, vamos melhor fazer um programa de alimentação saudável. Ah, daí complica, né? porque tem nutricionistas que defendem uma linha tem nutricionistas que defendem de outra. E a Eu... linha farmacêutica que ah, né? vai... Esse não é bom ser bonitinho. <risos> né? Mas é possível, por exemplo, todas as, as nutricionistas terem ponto de vista em comum. Por exemplo, tem nutricionistas que usam a linha low carb, com baixo carboidrato. Uhum. E outras usam o carboidrato. Mas as duas sabem que refrigerante faz mal, que açúcar faz mal, que é... é Gorduras trans fazem mal, que gordura vegetal faz mal. Então vamos pegar aqueles pontos que são comuns, comuns que, tem, que tem. É, que todo mundo diz a mesma coisa, e vamos fazer campanha só desses pontos.
0: Agora, a essência do, da unidade básica de saúde, aquela que está lá na comunidade, né, do programa da saúde da família, não é mais ou menos nessa linha do que o senhor está falando? Não. Não?
2: Não, é da linha da doença. Da doença. Da doença. Mesmo, cê, mesmo cê, preventiva,
1: né? É. Preventiva, mas. Na, é, ideia, preventiva,
2: é, mas... É, na verdade. O que, que é medicina preventiva? É horrível. É uma das piores coisas que mais engana. Por exemplo, quando eu era ortopedista, eu tinha uma lista de 42 ações para não ter dor na coluna. <risos> tinha uma, aquele levanta o peso dobrando o joelho, carrega o peso certa reta, 42 ações. E eu tinha dor na coluna e meus pacientes tinham dores na coluna. Ou seja, não previne nada. Hoje eu tenho uma outra teoria... Vamos usar o desenvolvimento da saúde. De tal forma que se eu sentar todo torto, não vai acontecer nada, porque eu tenho muita força muscular protegendo a coluna. Se eu levantar um peso todo torto, não vai acontecer nada, porque eu tenho força muscular que protege a coluna. Ou seja, eu não estou fazendo prevenção da doença. Eu estou fazendo promoção da saúde. Então, o foco é promoção da saúde. O, o programa de, da saúde da família... Ele está muito focado em detectar doenças precocemente. Fazer, talvez, uma medicina preventiva. Uhum. Mas nós temos, toda vez, assim, a física quântica diz, é muito claro, assim, aquilo que tu foca a atenção, aquilo se manifesta. Essa é a essência uhum. da física quântica. Uhum. Se eu focar na doença, vai manifestar doença. E se eu focar no outro lado, na saúde... Vai se manifestar a saúde. É por isso que as pessoas curam, porque elas param de olhar para as suas doenças e procuram só olhar. Eu estou ficando mais forte, eu estou correndo mais uhum. rápido, eu estou emagrecendo um quilo, eu estou dormindo melhor. Então eles ficam olhando os recursos da saúde. E isso é possível de levar para as pessoas muito humildes, e até para as pessoas, claro, pessoas culturalmente diferenciadas é mais fácil, mas as pessoas muito humildes é fácil de levar isso.
0: E desse apanhado que o senhor já fez, de conversa, de bate-papo, né, de apresentação, em, em que pese em que o projetar, tá, em que fase ele, ele tá e qual é o feedback
2: que eles estão lhe passando? Ah, agora terminou a fase boa. <risos> eu estou terminando, eu me dei conta faz uma semana, de que aquela fase boa de conhecer os agentes, os atores da comunidade, que é gostoso, já passou, agora eu tenho. Agora vamos, vamos atuar. Então, agora eu vou ter que regaçar as mangas aí. Vamos ter ver. que juntar, assim. A, a, o, o próximo passo, eu vou juntar os médicos que, que, que me indicaram e que eu conversei com eles para nós fazer um encontro. Vou indicar as. É, vou falar com os nutricionistas, vou falar com educadores físicos, vamos falar com políticos dentro da prefeitura. Vamos, vamos ver. Vou, tem uma promessa do Uribe de falar na associação comercial ah, apresentando o projeto para envolver empresários, os empresários. empresários. Então agora começa a ficar difícil. Agora eu acordo é. de manhã assim, e eu <risos> tenho agora que fazer. É não é só conhecer. Conhecer vocês é muito gostoso, muito agradável e tal. Mas depois chega assim: ô oh, Tiago, ô oh, Manu, vamos fazer um plano aqui para desenvolver a. Eu sei que vocês estão envolvidos nesse projeto e tal, vamos fazer um plano para divulgar. Ah, é, mas aqui fica complicado. Aí começa a ficar uhum, difícil. Sim. E o mais difícil de tudo foi o que tu fizesse, fazer a pergunta certa. Qual é o próximo passo? Isso é o mais difícil. Encontrar a resposta para o próximo passo demora, não demora, daqui a pouco aparece então fazer a pergunta
1: a proatividade o... de querer projeto
3: para
0: frente é e não né? depe... como você falou né não depende só do doutor não, Jornal não. né ah, então se depender, esse... não sai tentando sai. Então, esse então, engajamento mas o
2: meu, meu, o meu foco é nesse momento inicial liderar esse movimento, juntar pessoas, mostrar que, é, que é a viabilidade, mostrar que isso é extremamente gratificante para quem participar. As pessoas vão ficar mais felizes em participar, em, em, em conviver com essa ideia, porque isso aqui é uma ideia evolucionista. E quando a ideia é evolucionista... As forças do bem estão todas favoráveis ah. a isso.
0: Ah. E a cidade proporciona isso, né? Ela tem um foco no turismo, essa magia que você falou. Todo mundo que vem de fora, que, que vem morar em Garopaba, uh, uh, comenta sobre essa magia, né? Essa sensação diferente que tem, que é. Até um, um, um cara comentou comigo, ah, quando eu chego lá no pórtico, assim, até o ar é diferente. Né? Então, quer isso, dizer, é. tem todo esse engajamento, essas possibilidades positivas, né? Que a cidade tem o turismo, tem a qualidade de vida, né? a gente ainda é As cidade...
2: pessoas vêm para cá em busca de melhorar a qualidade Exatamente. de vida. Exatamente. Mas... E aqui tem muito terapeuta, tem muito médico, muito terapeuta, muita gente trabalhando em é. áreas afins da Alternativas, saúde. Alternativas, né? Mas quando eu falo de não só trabalhar no, na doença, trabalhar na saúde, o brilho dos olhos é outra.
0: Porque eles já são pessoas que estão nessa vibe do é, senhor, gente, né? Velho. Essa vibe do doutor Ronaldo
2: de algo diferente. Não é vibe minha, eu acho, eu acho que eu tô sendo só não, um pequeno mas... instrumento. Sim, acho que claro. vocês já tinham essa vibe dentro de vocês. E eu olha Mas que... é preciso, Sim. né? É natural
0: que tenha isso. Eu acredito
1: que essa, essa visão dele trazendo, não, até falou da questão da física quântica, é exatamente isso, dessa gratidão de você poder contribuir e você sabe que espera já acreditando que aquilo vai acontecer, de que a gente vai concretizar isso aqui em Garopabo, vai trazer saúde, é. vai trazer novidade. E talvez aquela pessoa que está lá, né, o senhorzinho do campo, que às vezes não, não parou para ter acesso a essa informação, para enxergar isso, porque uh, desde quando se conheceu de viver, de, é médico, é o que vai... Para Florianópolis Ou que vai para o Tubarão fazer um exame Caramba. E às vezes nunca parou para pensar O que, que faria né, a diferença na vida dele Se ele mudasse alguns pequenos hábitos é isso. Né?
2: E talvez não mude no primeiro ano Talvez claro. o vizinho dele mude E ele não, ele não acredita Mas daqui a pouco quando ele vê o vizinho Emagrecer, ter mais energia Parar de tomar remédio Ele, opa,
3: tem hum, alguma coisa do... boa por aí
2: Quem sabe eu... do... Então o projeto parte desse pro... E não tem expectativa porque não ah em quantos anos vai me perguntar isso isso é de Deus sim não sou sim. eu
1: até a, a, cada pessoa o hábito ele vai ter que, que ser contínuo é. né o, o, que que tá o, amanhã, o
2: que que eu posso fazer hoje tá está terminando o dia amanhã quarta-feira o que que eu posso fazer para avançar esse projeto ah tem umas três quatro ações que eu posso fazer então eu vou fazer essas três quatro que eu posso agora na quinta ah eu tenho mais três ou quatro e assim a gente vai construindo enquanto por enquanto, o projeto ainda é do Uronal é sozinho. Uhum. Mas daqui a pouco eu vou começar a juntar grupos. E daí já não é mais o sozinho. Então, as ações do grupo. Daqui a pouco a gente começa a expandir os anéis de influência desse grupo liderança, vamos chamar assim. E vai chegando nas comunidades da cidade. Isso. Como disse uma, uma pessoa que eu conversei, as tribos da cidade. As tribos da cidade. <risos> que tem várias tribos aqui na Com cidade. Com certeza, Uma <risos> explicação.
0: Doutor Oronal, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Estúdio 1. Um. Foi um prazer lhe conhecer, um prazer bater esse papo, conhecer um pouquinho mais sobre saúde, né? E não sobre doença. <risos> e desejamos aí, as portas da PIC estão abertas para o projeto, né? No que vocês tiverem, a gente vai já trabalhar como se ele já... Que ele vai existir, né? Porque a gente vai acreditar nesse projeto também. E estamos à disposição para assim que você puder ter mais um tempinho de vir bater outro papo com a
2: gente, é. tá de portas abertas. É, e ter esse canal de comunicação aberto aqui, onde eu, eu poder falar... É, com assuntos que aumentam a saúde e que levam ao aumento da felicidade. Isso não tem, não é tem preço eu poder estar transmitindo essas informações, esses conhecimentos. É muito gratificante para mim estar aqui. Então, se, quando vocês quiserem, me chamem que eu estou aqui. <risos> muito bom, muito bom. Manu,
0: então, é, terminamos o Estúdio 1. Queria que tu falasse para o nosso internauta, para a nossa audiência, como é que faz para nos encontrar aí nas redes sociais?
1: É super fácil. Arroba PixTV Digital. Você acessa lá e tem... Uh, todas as informações que está acontecendo aqui no Estúdio 1, na PixTV, você vai estar tá por dentro de tudo o que acontece por aqui. Sim. Arroba PixTV Digital, né, Thiago? É só Sim. acessar lá e curtir, compartilhar. Olha, manda para todo mundo esse podcast aqui. Clica porque... no aviãozinho lá. Bah, manda para todo mundo porque contribui muito com a saúde com a felicidade. E a gente tem que a gente está vivendo um mundo que a gente sente muito, né? Essa presença, dessa... A gente viveu um, um, dois anos agora de muita questão, não da saúde, né? De qualidade de vida. a é, então, pandemia... A pandemia trouxe essa é uma percepção. uma doença, né? Mas como, como um pensamento positivo. Vamos transformar hum. isso, né? Em algo positivo. Aprender para alguma já. coisa Aprender com isso, com isso absorver. É, e é evoluir, exato. né? Com a nossa saúde. Então, acho que compartilha com todo mundo aí. Parabéns, ao doutor Ronaldo por estar aqui com a gente. E por compartilhar né, esse conhecimento com a gente.
2: Obrigado por estar aqui e parabéns pelo programa de vocês também. Obrigado.
0: Então é isso aí. Como a mano falou, a gente está no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no Twitter. Nós ficamos por aqui com esse Studio 1. Um. Você continua acompanhando aí a nossa programação. Até mais. Até mais.